0: Los migrantes muchas veces son usados como chivos expiatorios de males sociales cuando se discuten temas referentes a derechos y acceso a bienes y servicios que chilenos identifican como propios. Hoy en día la pandemia ha hecho ver que las personas migrantes y sus familias se ven expuestos a mayor vulnerabilidad y a una vulneración cotidiana de sus derechos sociales. Vamos a empezar un nuevo capítulo de Desde el Drone. Doy el pase ahí a los chiquillos, Seba, Arturo, ¿cómo están?
1: Hola, hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche.
2: Jesús, ¿Cómo estás, Sebastián? Arturo. Bien, todo bien por acá en Buenos Aires, fría noche de otoño, invierno, casi invierno, ya no recuerdo bien, pero todo bien.
0: Qué bueno, ¿cómo está el sur, Arturo?
1: al día igual, una ola de frío que empezó ayer, que claro, días bonitos, solcito aproveché a ir a la playa, perdón, me escapé, no estoy encerrado pero incumpliendo las... la cuarentena incumpliendo la cuarentena no, totalmente, no, <risa> <risa> ¿Totalmente? Eh, ah no pero acá en el día no tenemos cuarentena tenemos ahí soldados dando vueltas no pero nada no, 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 que se aguanta
0: acá vamos Santiago a Santiago, Jesús. Santiago en cuarentena <risas> las calles vacías frío también se nota el otoño acá en la gran ciudad claro.
2: bueno el calor sí. se lo damos nosotros con la conversación
0: con la conversación.
2: Eso, iniciamos la conversación. Migración. Tremendo tema, bueno, Jesús. Eh, un quería, gran
0: tema, sí.
2: Quería comentar que estuvimos conversando durante la semana sobre qué tema elegíamos y este fue uno que en particular tú estudiaste y, y trabajaste al terminar tus estudios. Ahí entiendo que tienes un par de credenciales interesantes que, que nos puedes comentar, ¿no?
0: Sí, efectivamente, bueno, yo hice mi, mi tesis eh, y trabajé en un proyecto de investigación FONDESIT sobre migración. Eh, yo específicamente en mi tesis eh, trabajé un poco las políticas culturales que, que se implementan en los países para la población migrante. Así que ahí tengo un poco de conocimiento, un poco en cuánto se ha avanzado en este tema, eh, a nivel internacional y en Chile, y bueno, tengo algunos artículos y un algunas cositas publicadas con respecto a algunas políticas que se han hecho acá en Chile a nivel local, además a nivel municipal. Así claro. que eso podemos comentarlo un poco más adelante. Muy bien. <ríe> Ahora yo les quería entregar algunas cifras para que nos pongamos en contexto.
2: Dale.
0: Eh, bueno, ¿cuánta población migrante tenemos hoy en día en Chile? Eh, alrededor de 1.500.000 personas. Extranjeras están residiendo hoy en día en Chile, el 20% de ellos trabaja en empresas calificadas o en empleos calificados, mejor dicho, el 10,8% de la población extranjera es pobre hoy en día en Chile, y el 25% son mujeres migrantes procedentes de países latinoamericanos que se ocupan principalmente en el trabajo doméstico. Estos son datos que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería, que es la institución encargada de ver todo el proceso de los visados y cuando los extranjeros llegan a Chile junto a la PDI, a la Policía de Investigaciones. Datos interesantes, bueno, la población que hay mayoritariamente hoy en Chile de extranjeros son los venezolanos.
2: Sí. ¿Cuántos Así son que... en este momento? Entiendo, cercano a los 400.000, puede 400, ser. mil. sí, igual
1: busqué sí. esa cifra. Pero es impresionante porque los venezolanos eh, hace, digamos, 5 o 10 años no eran ese gran número. Si, bueno, hay fenómenos políticos que hay de por medio, pero la oportunidad que significa Chile para los países en Latinoamérica, eso también me llama mucho la atención, sobre todo cuando vemos que viene gente acá y no, o sea, termina siendo pobre, en ese 8% de pobreza. que también yo cuestiono un poco las cifras del INE porque sus parámetros de pobreza quizá no son iguales a la realidad. Ahí yo como que... Sí, es cierto
2: que, que está en, de la... o sea, está en de discusión el, el, el tema de cómo se mide la pobreza realmente. Porque Además, el, las tarjetas de crédito y los créditos te subsidian, de alguna forma o te cubren temporalmente, y te tapan por ahí una realidad que, que, que puede ser no sé, más drástica. Exacto, que, exacto. Jesús, decías que sí. era un 10%, por, eh, un 8%, un 10% de
0: pobres. 10,8% de población extranjera es pobre hoy en día en Chile, sí.
2: Claro.
0: Es un bueno es un sí. porcentaje superior al, al de la población que está bajo la línea de la pobreza chilena, se podría decir.
2: Jesús, ¿y ahí eh... eso ¿a qué, a qué crees que se de, tenemos integramos mal? ¿Cuáles son un poco las la, el por qué no, no, no logran conseguir mejores empleos, o, o no tenemos una matriz productiva lo suficientemente preparada, o no les damos los permisos, o
0: sí, vienen poco que... calificados,
2: ¿cómo, por, ¿por dónde pasa
0: Bueno, de hecho las últimas estadísticas, no me acuerdo bien del, del, del número, pero mostraba que la población que llega a Chile extranjera eh, viene mayor tiene mayores años de escolaridad que la chilena, 13, como ah, hay algo.
2: Que era, claro, siempre hay, hay un mito de, 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 de si vienen migrantes preparados o no.
0: Exactamente. No, Pero sí, un, un... Es, está como en un versus 11 como hay algo de Chile, sí. La población que, viene a, 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 que llega acá a nuestro país es, está calificada. Yo creo que el problema un poco va por el tema de la institucionalidad y los plazos para, para todo el tema de la visa. Yo creo que ahí se ha han relantecido demasiado el proceso, y lo que ha llevado a que los migrantes tengan que buscar sí o sí trabajo de forma rápida. Eh, entonces ahí se empiezan a, a involucrar en el trabajo informal y empiezan a ocurrir una serie de vulneración de derechos que no se ha podido controlar hasta el día de hoy. Eh, el Ministerio del Interior, con el de, que es el, que, el órgano encargado de... O sea, el Departamento de Extranjería está radicado en el Ministerio del Interior, eh, no han acelerado los, los procesos para, para el visado y para el, para que la gente entre ya de forma más, más formal a Chile. Entonces eso ah. se, ha, se ha presentado como un obstáculo, sobre todo para la búsqueda de trabajo, que acá en Chile sí o sí tienes que estar eh, con los papeles en regla y te piden una serie de documentos, que para uno a veces hasta es engorroso, entonces
2: imaginemos sí, no, cómo es para una persona
0: sí. que viene llegando recién.
2: Bueno, lo viví en carne propia, tengo familiares que, que ingresaron hace poco al país, que vivían en el extranjero, y, y bueno, yo vivo, como saben, vivo en Argentina, mi, mi esposa es argentina, y vivimos en Santiago un, par de años, un año, durante el 2015. Y la verdad que cuando ella se fue a vivir conmigo a, a Santiago, fue súper difícil lograr conseguir los permisos, la, la residencia temporal, tuvo que pagar un permiso, no recuerdo bien todo el, el movimiento, pero eh, pagamos un, un, un papel administrativo eh, que se supone que con eso iba a poder buscar empleo, finalmente no sirvió, perdimos ese dinero, y la visa solo te la otorgaban por un año, cuando la mayor, no sé, yo cuando vine acá a Argentina me la otorgaron, la visa temporaria, por dos años. Hay ahí unas... Unos impedimentos administrativos o unas dificultades administrativas bien difíciles de sortear. Y no alguien... es
1: falta de regulación, sino que, claro, quizás eso es engorroso que lo hace el trámite, también responde a que... Pucha, la crítica que se le hizo a mi presidenta Bachelet. Eh, <risa> es que eso, tú, hubo como una puerta abierta, entonces quizás eso es engorroso que es ahora, quizás eso también que estamos viendo como una acumulación en ciertos lugares de extranjeros, un aumento en la progresa de los extranjeros, y también lo que decís tú, ese mito, a que me llegue un extranjero calificado y que con más estudio que el chileno, va a generar este escenario en donde hay incertidumbre, en donde claro, tú te vienes y obviando lo de la pandemia o estallido social, estás llegando a una tierra, como se dice, eh, en donde eh, tienes aún más oportunidades que en tu país. Y eso eh, es como, a mí me llama mucho la atención, la verdad. Porque, mm. chuta, moverme de un país a otro, ¿cuál es el extremo que tengo que vivir para llegar a, a ser pobre a otro país? ¿Dónde está ese, ese, ese sentido humano? En donde, chuta, la migración ahora se discute como un derecho humano. Entonces, ¿dónde está yo poder llegar a otro país y que me reciban, tener oportunidades... ¿Cómo se, se regula ese, ese movimiento humano desde lo Oye, ahí, institucional pero, duro?
0: Muy, muy en la línea de lo que dice Arturo, eh, yo creo que también tiene que ver un poco con, con que la política migratoria en Chile no se ha modernizado. Ni la política, ni la institucionalidad, ni los procesos. Entonces, si no tenemos una política que oriente... Todo el proceso de llegada de los extranjeros y de la, del poder entregar la visa. Sin una política nueva, sin una renovación, yo creo que vamos a poder avanzar eh, repoco en ese tema. Y ahí estamos al debe, el Estado chileno está al debe porque tiene que, tiene que modernizar su política migratoria, tiene que adecuarse a los tiempos. Eh, nuestra política data del 75, con Ay, una visión mira, del extranjero mira, mira. como un enemigo, como un invasor, como, una, como un, un peligro externo. Entonces, yo creo que sí, por ahí va también el tema un poco de, de por qué a los extranjeros les cuesta tanto insertarse en nuestra sociedad. Porque ya va de también, llegada existen muchos, muchas vallas que ir pasando. Y eso claro, va dificultando. Va también en
1: también. Ese el Chile, del chileno, digo yo, de nosotros, de nuestra sociedad que, no sé, doy el ejemplo acá en el sur de Chile, que hayan llegado eh, inmigrantes de Colombia, Venezuela, Haití, República Dominicana, es extremadamente raro durante siglos y durante décadas, hasta, diría yo, ese quiebre 2017, 2015, 2017, en donde se escuchaba, por ejemplo, eh, testigos, amigos de, o sea, padres de mis amigos, hoy llegaron negros a Valdivia, hoy ahora llegaron chinos, también me llama eso mucho la atención, cómo los chinos han llegado y son un movimiento migrante, desde Oye, perspectiva comercial. Oye,
0: chiquillos, y como para dar contexto ahora en, en, en pandemia, ¿cuántos migrantes han llegado? El descenso ha sido brutal este año, bueno, también tiene que ver un poco con, con el cierre de fronteras, eh, pero no sé, ahora en abril recién pasado entraron 200, 290 extranjeros y se fueron 2.165. 2.665 personas están retornando hoy en día a su país, lo que igual es harto. Hasta... Eso fue
2: con estos programas que, que surgieron en los últimos meses, de deportación, principalmente vi casos a, a Colombia, vi casos a Venezuela, a Perú. O pandemia también. También, que... claro. Pero eso, eso es más reciente, digo antes de la pandemia, antes, eh, recuerdo el 2019, hubo, empezaron sí. estos vuelos de, de retornos.
0: De retorno, sí. sí. Sobre todo de, de personas haitianas, eh, bueno, el gobierno de Piñera, claro, empezó sí. a, a implementar estos, estos vuelos de retorno que, bueno, a mí me generan muchas dudas, Yo no sé ahí qué opinan ustedes, pero sí, hubo un, una política como una mini política de... De, de retorno. Que no sí. sé si...
1: Bueno, es que ya ahí yo creo que esa política de Piñera responde, claro, a, est a este nacional disgustado con la presencia de tanto extranjero que lo complica en lo laboral, lo complica en lo social, ah. en el desenvolverse en el día a día muchas veces, pero también hay otra ciudadanía extranjera que se está formando y que tiene los mismos derechos y si, no sé, según otra eh, legislación cumple cinco años residiendo si no me equivoco, pasa a ser un ciudadano en Chile, entonces también es una jugada política para cinco años más tener a estos 400.000 venezolanos, ponte tú, votando también y participando en las decisiones políticas.
0: Oye, ¿y ustedes qué opinan de esto, Seba, de, de que a veces la población migrante es utilizada como chivos expiatorios? Cuando las cosas van más o menos mal, ¿a quién se le echa la culpa? El
2: famoso, lo, lo que se usa, el, el famoso enemigo externo, para lograr unificar y cohesionar un poco más al, al pueblo, a la ciudadanía, o las distintas grietas que existen. Sí, yo creo que... Durante, no sé, el relato que uno viene escuchando desde los 90, y que empieza a llegar esa gran migración, eh, principalmente de Perú a Santiago, sí. después eh, viene esta migración más de quizás de Colombia hacia el norte, en Antofagasta, y bueno, históricamente habían llegado colonos europeos en el sur de Chile, han habido distintas fases y estadios de, del migrante, y no todos han recibido ese mismo trato de, como chivo expiatorio. O sea, por ejemplo, digo, croatas y alemanes en el sur, no sé si tuvieron esa, ese, ese matiz mediático de decir, wow, vienen... Eh, por ejemplo, eh, se sabe que llegaron nazis a, a, al sur de Argentina sur y de, de Chile, Chile. Y, y no sé si tuvieron esa prensa. ¿Cómo tenemos la prensa ahora de vienen haitianos, vienen... Eh, no sé de cualquier otro país y nos vienen a quitar el empleo re, vienen a ensuciar nuestros barrios <risa> digo quiero decirlo con, con todas las letras y pero teniendo también la, 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 los reparos en, en no ser eh, digo hay algo de hay un concepto que se llama aparofobia que dice que no discriminamos al extranjero por su condición de ser extranjero, sino que lo discriminamos por ser pobre. Que la parofobia es como la discriminación a la pobreza, y que en estas sociedades que hemos establecido de, de intercambio, eh, donde yo doy y recibo, al, el pobre no nos puede dar mucho. Entonces tenemos ese temor a entablar una relación con ellos, porque, eh, porque no nos pueden devolver, entonces empezamos a discriminar. Y eso es, colectivamente en distintos estados ocurre, hay una filósofa política que la describe, es una filósofa española, Adela Costina, se llama, la pueden buscar en, en YouTube, hay unos videos que habla de este tema. Eh, y ahora sí vuelvo a, a, al tema de, la, de los migrantes. Eh, tenemos, esta, eh, tenemos esa tendencia natural quizás, no sé si natural, pero a discriminar al pobre y hacerlo responsable de todos los problemas que internamente traíamos de arrastre o que se empezaron a generar. Esa es la visión que yo, yo veo que cómo se está llevando hoy día a nivel cultural y colectivo el, el tema de la migración en, en Chile. No sé si comparten ahí o si lo ven distinto, cómo...
1: Sí me llama la atención eso del miedo a la pobreza, porque sí, creo que comparto, pero también es un miedo a la pobreza que se da desde cierta clase. Que, y no digo de clases altas o clases bajas, sino que de las clases al no tener la perspectiva completa de la realidad, eh, tú rechazas al tiro lo desconocido, más que la curiosidad y la investigación, lo rechazas. Y ese desconocido se acentúa más con el extranjero, se acentúa más en otro idioma, se, se acentúa más en otro color, se acentúa más en características. La comida, por ejemplo, eh, costó adoptarla, pero no sé, tiene acá hasta... A punta arenas comiendo arepas, quizás, ¿cachai? Por decirte algo. Pero es eh, ese miedo a lo desconocido, y sí, sumado a la pobreza. Porque, como decía ya antes, cuando llega este alemán y este croata, durante el siglo XIX y XX, eh, digamos que el Estado le dio todas las facilidades. Es más, después el Estado pone al ejército para arrasar con la Araucanía y todo indígena para poder trabajar las tierras es súper contradictorio una política en donde ya necesito generar recursos para mi país, pero eso va a ser a costa de arrasar con un pueblo originario en este caso. entonces Para darle la venida a este extranjero, que me va a aportar desde la intelectualidad, me va a aportar desde lo laboral, la tecnología, en cambio este otro pobre que viene de países que consideramos tercer mundista bananeros, casi refiriéndonos a Centroamérica, eh, lo traemos a trabajar. Claro, y eso, claro, claro. Y, bueno, igual ahí Arturo,
2: creo que tocabas un punto que, que ocurrió en Occidente y, y creo que también en Oriente, ¿no? Esto de, eh, hay un montón de películas que muestran que ta, China, por ejemplo, también cuando con, con Inglaterra establece esa relación de, eh, ayúdame a Inglaterra a eliminar a estos pueblos originarios y poder establecer el, el sistema de, de extracción o el sistema más el modelo económico que querían establecer para ser parte del, del nuevo mundo. Y si vemos, no sé, América, eh, Estados Unidos hizo la misma estrategia, eliminó y arrasó con todos los pueblos originarios. Argentina, con, eh, leyendo un poco su historia, eh, también usaron la misma estrategia, de hecho acá hay menos, hay menos pueblos originarios porque se extinguieron, hubo, hubo más mayor exterminio. Los extinguieron. Los, sí, los sí, 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 los, 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 sí, fue una política de Estado de... De, de Les terminar. <ríe> Así que Oye, un
0: poco respecto a eso también, disculpa. Se va. No, sí, no. Quería decir que quizás nos
2: estábamos alejando un poco del tema eh, y eso es lo entretenido de, de volar desde sí. el dron que podemos ir surfeando distintas corrientes
0: Más con un tema como migración que toca tantos temas, pues es tan transversal de sí. migración podemos hablar de educación, de salud, de vivienda. Oye, pero yo quiero conectar un poco con lo que está comentando Arturo y preguntarle un poco de su visión más histórica, de cómo ha sido el rol del Estado de Chile frente a su población migrante, de cómo, cómo se ha comportado en sus políticas, cuéntanos bueno. ahí un poquito sobre eso.
1: Bueno, el Estado chileno eh, siempre trabajó las migraciones en un comienzo desde la perspectiva del trabajo de la tierra, enviar gente a norte y a sur y a extraer recursos, y eso también permitió esta, este fluir que hay entre peruanos, bolivianos y chilenos en el norte. Siempre en torno, en un principio, a la minería, ya después se establecen ciudades y puertos más importantes y desarrollados. Pero en el siglo XX ya tenemos una población mundial más dinámica, va a empezar también la necesidad a, de traer intelectualidad, de traer desarrollo, y ahí viene la migración que hablábamos europea, la migración norteamericana que va a eso, a las universidades, que va a los estudios científicos, al desarrollo. Eh, y también a la educación cuando crean las escuelas normales. Pero después, eh, pensando en los años 50, ya un poco más regulado esto, porque a principios del de siglo XX sí se hicieron regulaciones porque era un tema y se tenía que trabajar. Pero, como tú decías, antes tenemos eh, nuestra última actualización, digamos, de leyes son de los 70, 75 si no me equivoco. Entonces, sí. claro, perdemos un, un periodo en donde el Estado deja de tomar el migrante como una situación a tratar. Entra, sale, se transforma también ahí la entrada, de la, entrada ilegal por el norte... Involucra también la droga, involucra el narcotráfico y el tráfico de distintas cosas. Pero ya entrando al siglo XXI, tenemos un Estado que debió haberle prestado atención. Eh, dejó un poco de lado eso y es la crítica que se le hace a Bachelet II. Y puede ser su mayor crítica, sí, no haber tratado esto, porque Chile no estaba preparado. ¿Lo conversamos alguna vez en este fuera de grabación que tenemos? Que no había vivienda, no había trabajo, no había suficiente, como habíamos hablado de antes, esta institucionalidad en torno a la llegada de este migrante. Entonces, un Estado que, teniendo ya dos siglos funcionando, quizás no se anticipó y esperó que pasara para tomar medidas. Así se ha hecho mucho la política chilena: pasa algo, se toma la medida, pero no nos anticipamos. Y o sea, ahí también vamos reactiva. a ver. Exacto, reaccionaria. <risas> si pasa, vaya, le vamos a prestar atención. Entonces, sí, un estado a través de la historia no claro. muy... Yo, no
0: yo muy igual lo veo como una, una política bastante reaccionaria, pero también en políticas públicas se dice que a veces una no decisión es una política pública. <risas> claro,
2: claro, claro, que se encargue Entonces... el, el siguiente.
0: Exactamente, entonces yo creo sí. que eso también ha pasado un poco acá con respecto a ese tema.
2: Sí, <risa> sí, sí, porque aparte cierto. que hay un tema que, por ejemplo, hoy en día es muy difícil hablar de migración, porque si uno dice algo, es como, es el fenómeno, estamos, el otro día lo leía, es un fenómeno de la hipersensibilidad, que hoy día cuesta políticamente hablar, por ejemplo, de temas que, me cambio de tema, pero hoy día hablar algo que toque un punto de la agenda feminista es súper controversial y probablemente, si lo digo, eh, voy a perder votos. Hablar un, un punto controversial de la migración, como que quizás económicamente, efectivamente, pueden quitar eh, trabajos que por ahí antes lo ocupaban eh, un nacional. Pero es, es debatible porque lo puede hacer de mejor forma, de mejor, peor, es súper debatible. Pero al ser un tema tan sensible no se, no se discute, o no se le da el espacio... Eh, para generar un, un buen proyecto de ley que diga, bueno, nuestra capacidad de recepción la vamos a definir en tanto, o no la vamos a definir, y que va a ser esto, ingresan libremente y salen libremente, o vamos a poner ciertos controles. Eh, mm. Creo que ahí hubo en, en Bachelet 12, un quizás un dejo, eh, digamos, no, o no se le dio la prioridad por agenda, o no tuvo el espacio, o, o pasaron otras cosas que... En, pero sí, institucionalmente o desde la mirada de políticas públicas, creo que siempre con, convergimos en que falta esa mirada a largo plazo y de tomar decisiones de Estado y no de, de gobiernos.
1: Exacto. oye oh, me que gustaría ahí, debatir sí. eso.
0: Bueno, la ahí hay un tema de, de políticas gobierno. públicas muy, muy, muy interesante sobre el modelo de políticas públicas, eh, y hay como dos modelos principalmente, que son las políticas públicas que se toman como desde arriba, desde el gobierno central, y que bajan hacia lo más local, y ahí es una política pública que la toma finalmente como la autoridad, es como una política pública donde no se toma mucho conocimiento de lo que, en el, en, como en la práctica está sucediendo, y bueno, está el otro modelo de política pública, que es de abajo hacia arriba, que es, ahí no sé, pues, se han utilizado diálogos, conversatorios, para recoger un poco la información como de la gente que va a estar afectada directamente con la política, y de ahí empieza a subir hasta el gobierno central, pero se produce una implementación de la política y un diseño de política muy distinto. Así que igual muy interesante ese, ese tema. Totalmente. ante la guerra del pacífico, ahí igual se yeah. trató ahí también hubo como un cambio también en la forma de ver al extranjero, pues ahí como que un poco la superior, superioridad del chileno por sobre el boliviano y el peruano también ahí se empezó como a desde ahí yo creo que ya se empezaron a forjar estas cosas de verlos como menos también pues todo está... en el
1: trabajo del norte dices tú, sí ahí sí, sí, yo creo que igual hay una, ahí hay un punto importante porque eh, al no ser, al, o sea, perdón, al no ser tierra nuestra durante mm, gran parte del siglo XIX, el norte, eh, igual vimos la oportunidad de los recursos, digo, vimos, pero en realidad la vieron los inversionistas, terratenientes y oligarcas de ese tiempo, pero eh, instalan este esta lógica de. Mm, de trabajo que era casi esclavista, y yo creo que ahí comienza lo que es la disputa. Más, más que entre chilenos, bolivianos y peruanos, primero debe haber sido entre oficinas, y eso cuando viene el conflicto de la guerra del Pacífico, que de aquí para allá son de Bolivia, de aquí para allá van a estar las chilenas, y vamos a tener que pagar aquí un impuesto, todo pero ahí yo creo que comienza ya cuando empiezan a definir fronteras, porque hasta hace ciento, voy a hacer un aproximado, 150 años, casi todo el norte era de, entre Bolivia y Perú. Entonces, sí, mira es que acá estoy,
0: tengo un dato hecho, interesante que, no... que ¿Sí? um, tras la guerra del Pacífico, bueno, con la incorporación de Antofagasta y todo eso, eh, la inmigración fue tal a tal escala que la población de Antofagasta pasó de 5.384 habitantes en el en 1875 a 21.213 ocho años después, así como pura población migrante y lo que ahí lo que hizo un poco el Estado de Chile fue chilenizar como todo el norte. Porque claro. como había tanta población de Perú y Bolivia, se, como que se chilenizó. Igual interesante eso.
1: Sí, ojo, y ahí también se va a generar el problema en la cuestión social, que no solo involucra a una persona, sino que lleva la pobreza mm. a chilenos, a todos. bolivianos y peruanos. A todos.
0: Sí, es verdad.
1: Pero, ¿no? Claro, y algo? de acá,
0: después viene el decreto con fuerza de ley de Carlos Ibáñez del Campo Estamos es a puros el... decreto con fuerza de ley, si eso es lo que pasa.
1: sí. <ríe> <ríe> Nacemos ¿Este después, de
0: después decreto con fuerza de ley de nuevo, 75. Es que la migración ha estado en manos de puros dictadores. Pues eso es lo que ha pasado. Por eso estamos... estamos Ay, como
2: qué, a, es que ahí yo creo que... Eh, Carlos Ibáñez. Carlos Ibáñez.
0: Con... Pinocho. No,
1: sí. Pinocho.
2: Eh, Pinocho. Ahí yo creo que pasa que los gobiernos más progresistas le tienen temor a estos temas o, hacen, o no está dentro de su prioridad o hacen vista gorda o no, no es relevante y terminan siendo los gobiernos más nacionalistas o más militares los que era bueno, el
1: siglo más nacionalista si sí, cae pero de perilla sí. ahí es el siglo más nacionalista empiezan a aflorar estos sentimientos de que soy chileno, esto es mío yo trabajo, yo ta 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 y no voy a aceptar que alguien venga a hacer lo que yo puedo hacer por mi país claro. viene y de temas de guerra se son... exacerba en el fútbol cuando jugábamos contra Perú contra Bolivia, contra Argentina es una pifiadera, insultos para allá, para acá entonces, también veamos lo que desde todos los aspectos somos un poco discriminadores. Sí. Desde los productos, la falta de Perú frente a la falta, falta chilena, falta, dije falta. Eh, no sé, vienen esas micro discriminaciones que llevan a ese racismo, de que por ser de cierta raza o asociarse a cierto tipo de persona, yo no lo voy a, a tener en consideración siquiera. Y eso lleva también a. Violencia. Sí. Y recordemos, está el tema de George Floyd, pero tuvimos a haitianos que son igual muertos por policía, por carabineros, por no decir pacos. Pero, ¿cachai? Es una discriminación que se va a dar, que se va a dar y va a permanecer, porque lo progresista, creo yo, que también muchos consideran este pensamiento millennial en Chile. Chucha, yo conozco unos que están harto lejos de, de ser progresista y son una izquierda al lado de sus padres o de sus abuelos, ¿cachai? Entonces, Buda no supera. Yo creo que es muy difícil el tema extranjero, sobre todo cuando tenéis regiones donde durante 200 años no ha llegado nadie, ¿cachai? Relaciones sí. Y empezó a llegar en un tiempo el alemán, el croata en el sur, ¿cachai? Que trajo tecnología, que, pudo, que trajo Oye, luz eléctrica, ¿cachai? En es cambio, que encontré... te trae enfermedades, te trae pobreza, te trae miedo.
0: Es que encontré ah, algo súper interesante, que esto en verdad no es que nazca como de la gente nomás, yo creo. como Porque en la ley de, de Carlos Ibáñez... Eh bueno, se trae a gente para que trabaje en la industria, en la industria, en la pesca, ese era el fin como de esa ley, y mmm, como que de ahí quedó la visión de que el migrante es el que te viene a quitar el trabajo, ¿cachai? Porque finalmente en esa época fueron como llamados para eso. Claro, Entonces, como acá dice como, el,
2: como exactamente, como Acá dice, la ley instaurada
0: en el 53 se basa en la consagración de la, de la categoría del migrante definido como el extranjero que entra al país con el objeto de trabajar y cumplir con las normas dispuestas en el DFL no sé cuánto, ¿cachai? Entonces, ahí poco a poco la idea de un sujeto externo a lo nacional va haciéndose parte de la cotidianidad de los chilenos, entendida desde su fundación con rasgos segregados y discriminadores, los que se fueron fortaleciendo con la llegada de la dictadura. Entonces, como sí. que... Sí. Igual como las políticas van marcando la opinión pública, po. Si sí, es una total, visión de Estado, po.
1: Absoluto, exacto. Sí. Las políticas, las políticas y de las Estado son visión sí. de sociedad. Los gobiernos toman determinaciones para que la gente también reaccione, po.
0: Entonces, ¿cómo la gente no va a pensar que le vienen a quitar el trabajo si desde el no sé cuánto te están diciendo que el extranjero viene a eso, po? No viene a nada más, ¿cachai? Dijeron. Sí.
2: Bueno, estamos desde el dron, conversación en perspectivas. Arturo, cuéntanos un poco desde el punto de, desde el punto de vista histórico, ¿cómo, cómo se mira la migración en Chile en los últimos 200 años.
1: ¿Cómo se construye esta migración? Uh, Chile, mira, Chile tiene una perspectiva histórica y ya, vamos a ponernos en un contexto del siglo XIX hasta el siglo XXI, ya nuestro país de um, 200 años. Primero, eh, entender que tenemos un país en construcción. Durante los primeros años del 1830-1840, eh, se comienza a pensar en cómo vamos a desarrollar este país y quién es el que tiene la ciencia, la tecnología y el pensamiento, Europa. Así que se recurre a académicos europeos, a científicos europeos, se les invita a través de las primeras universidades para Echarle adelante a este país que empiece a, a producir, empezar a, a conocerlo también. Y ahí vienen determinaciones para botánica, para minería, no solo lo que era eh, desarrollar ciudades, sino que, ejemplo, vienen científicos ingleses a pasear por todo lo que es la selva valdiviana. Después vamos a tener este ya primer centenario, 1910, en donde en el norte eh, esa acumulación de trabajo, esa acumulación de minería, de salitre, va a permitir que bolivianos, peruanos y chilenos comiencen a aglomerarse en una parte determinada, lo cual va a desarrollar el negocio de la minería, pero también a instalar y a empezar a formar lo que es el norte de Chile. Ahí vamos a tener la primera frontera, por ejemplo, al mundo. Si por ahí llega la mayor ca cantidad de, de inmigrantes, llega el peruano, llega el boliviano, después ya tenemos la, el ejemplo de Colombia, de Venezuela, de Haití, de República Dominicana...
2: Todo el claro, que quiere son... venir
1: a Chile, prácticamente en la primera parte del siglo XX entra por el norte,
2: ¿cierto? Totalmente, sí, además era el, el camino de entrada y el, el acceso terrestre disponible, marítimamente no, no, no llegaba tanto más, llegaba más por Valparaíso, pero más comerciante o más migrante de, de comercio. ¿No? Sí, el migrante comercial, el que
1: el árabe, el palestino, ¿cómo se dice el turco, como le dicen acá en el sur, el empieza a involucrarse <risas> en el área comercial, pero no desde la clase alta, porque la elite también recibe un migrante, también llegan franceses, ingleses y alemanes.
2: Claro, es eso es lo interesante, ¿no? porque la migración es, es transversal, quizás con mayores flujos en las clases Absoluta. bajas, eh, en el norte, para trabajar en la minería, trabajos más extractivos, eh, la elite también tiene migrantes, de, principalmente desde Europa, entonces, embarco, ¿qué momento
1: tenemos? Bueno. El desarrollo intelectual, ¿cierto? Como dijimos, y la mano de obra, claro. ¿cierto? Vamos a tener ahí una parte. Todavía es poco lo que es el comercial, pero se va a insertar y te tiene hasta hoy en día haciendo moles, por ejemplo, alrededor Espera, de Chile. Espera,
2: estábamos la ahí, estábamos, entrando en, eh, estábamos terminando el siglo XIX, eh, uh -huh. no entrando, al siglo ahí, entrando al siglo XX. Ahí, ¿cómo claro. empieza a cambiar la, la tendencia de la migración? Bueno, siglo XX, siglo de los nacionalismos, también
1: vamos a pensar que los países comienzan a fortalecer esa identidad, países muy mm. fuertes están recién formándose, o formados, ya una Italia y una Alemania que a principios de siglo XX están eh, como desarrollando estos fascismos que van a ser, son producto de estos nacionalismos, estos sentimientos de cómo vamos a juntar a la gente de una tierra. ¿Cómo tú le dices a alguien de Arica y a alguien de Punta Arenas que pertenecen a la misma al mismo club, al mismo grupo, a la misma... Imposible, es muy difícil, no se conocen. Hay gente a principios del siglo XX que vive en el campo de Chile a lo largo, que no tiene idea que está en Chile. Claro, tiene todavía. Totalmente. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Que en realidad la migración es un fenómeno urbano absoluto. Llega a las ciudades durante el siglo XX y va a permitir este desarrollo de problemas y situaciones positivas empleo calificado, cierto que van a llegar eh, obreros que van a permitir el desarrollo de la construcción, de las carreteras, de la industria,
2: de los Pero trenes. ¿Quién ¿no? va a el, llegar? La, la, los trenes de sí. Chile, los entiendo de, es más migración inglesa. Quienes generar. Los trenes vienen de, de Inglaterra. Acá en bueno, en Argentina todas las líneas de tren tienen esa construcción y hasta se pueden llegar a ver piezas. ¿Aparece ahí algún estado de alguna ciudad de Inglaterra? Inglaterra,
1: Chile. sí, por supuesto. También. Desarrollo de la ingeniería, sí, también somos un continente que no tenía el desarrollo industrial. Entonces dependemos mucho de lo que venga. Y ahí viene también otra eh, idea de la migración, que hoy día si nos referimos a migración, la atención va a la pobreza, ¿cierto? Nos referimos a migración, va a la toma del trabajo, va al rechazo va también a ciertos sentimientos que se construyen, como decíamos, en este siglo XX nacionalista.
0: Arturo, hay una pregunta. ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Por qué esta, esta discriminación y esta xenofobia, se podría decir, especialmente contra peruanos, bolivianos y afrodescendientes? Que eso es, es, ¿qué, ¿Qué ha pasado ahí a nivel, en la historia de Chile, que nos ha llevado a eso?
1: Eh, yo creo que hay una construcción de identidad que tenemos nosotros que no le pertenece al mestizo, que según el profe Salazar, la mayoría somos, ¿cachai? Mm. Sino que empezamos a adoptar las costumbres y lo que decía el patrón, lo que decía el dueño del fondo, lo que decía el jefe. Entonces, claro, viene esta disputa hacia lo extranjero, y como decíamos, esta idea nacionalista de que lo mío es mejor, y lo mío no va a involucrar mi manufactura solamente, no va a involucrar mi idioma ni mi comida, sino que va a involucrar mi manera de ser, ¿cierto? Y además viene con que estamos también en un momento en que la esclavitud durante el siglo XIX se vivió en nuestro país. Tuvimos esclavos y eso también va a provocar la diferencia racial al color y si nos fijamos en, en como las tonalidades que tenemos de norte a sur, tenemos un sur muy blanco, producto del sur, del invierno y todo, y crece hasta los colores que tenemos en el norte, ¿cierto? Morenos, personas más rojizas, como esos tonos más incaicos incluso que se ven en el norte de Chile. Entonces, yo ahí veo esa discriminación como casi una impuesta, lo que hablábamos, esa, hacer políticas para que las personas también se desarrollen en torno a esas ideas.
2: Arturo, ahí toma una idea, Qu quizás es como eh, eh, decías ahí... Eh, Estábamos en un periodo de nacionalismo a nivel global, y también la historia, la, hay una frase, no recuerdo que la dice, la historia la escriben los, los, los vencedores. Es? y el, La historia la
1: escriben los vencedores, sí. Hombre.
2: Hay una frase que no, no recuerdo bien que la dice, y quizás el relato, el, el constructivismo nacional, de, de los primeros estados, tenía ese relato muy... Es, somos, una, somos una nación independiente somos mejores que el resto y está esa confrontación o ese el enemigo externo eh, o sea o el extranjero como, como un enemigo ¿no? como un como alguien desconocido que puede y ahí tiene distintas miradas porque
1: yo pero, lo veo desde la naturaleza humana lo, el miedo a lo desconocido y a lo que no me me, me resulta seguro pero uh la discriminación eh, al migrante es de clase. Discriminamos al migrante pobre y no al migrante rico. Arturo,
2: Jesús, y ahí estábamos volviendo un poco a la línea temporal. Estábamos en siglo XX y ahí ya empiezan claro. a, a surgir ya, en, en 1845, teníamos la ley de Manuel Bulnes, ley de colonias naturales y extranjeros, y eso permanece muy estático durante varias décadas, y ahí... ¿Cuándo comienzan la, las actualizaciones de, la, de las nuevas de ellas? Sí, ahí tenemos que avanzar harto. Tenemos que pegarnos
1: un, un salto de casi 100 años y después vamos a tener que pegar otro salto hasta los 70. Pero... Chuda, es, es complejo el tema de la migración en un país que también no es tan de tanta historia y que finalmente nos estamos dando cuenta de que nunca le prestamos mucha atención. Nunca fuimos como un receptor de migrantes como si sí, se sabía de Estados Unidos, ¿cierto? La Tierra de la Oportunidad pero nuestro fenómeno a estudiar y conversar es mucho más reciente de lo que nos gustaría quizás.
0: O sea, Podríamos estar
1: hablando de la inter... migración del siglo XX de, la, de trabajo, que es real, la final peruana en los 90, muy real, ¿cierto? Se hablaba de que Santiago estaba lleno de peruanos. Se formó también barrios en torno a ciertas nacionalidades, en la, si no me equivoco, no sé si Santiago, zona norte, ¿cierto? Y un poco sí. del centro. Se forma esto de barrios peruanos, ¿cachai? Te Pero ya Arturo, Arturo 20... como que
2: el, la migración cobra más uh, espacio en la agenda pública y política en los últimos, en los últimos años. Quizás fue un tema que teníamos ahí medio sin prestarle mucha atención. ¿Cómo, cómo lo ve Arturo Jesús? ¿Comparte la idea o.?
0: Sí, yo ahí un poco como en la visión histórica también, eh, que son pocos los puntos como más relevantes de nuestra política migratoria, está la de, claro, la de 1845, que es una, una ley migratoria más bien selectiva, que es para poblar, ahí se pobló el norte, se pobló Magallanes con croatas, eh, Valdivia también,
1: con, alemanes y en con
0: alemanes, la región de los lagos, eh, <coughs> y esta, claro, esta migración es como bien vista, es aceptada por el, por el Estado... Se incentiva, de Estado,
2: de elite, ¿no? de,
0: de... exactamente, se incentiva ahí, a que la gente venga a Chile, y ahí también empieza un poco todo el tema del mestizaje, claro. eh, con todos estos grupos que el, el, el Estado estaba trayendo. Bueno, de ahí pasó todo el tema de la guerra del Pacífico también, donde se mucha población boliviana, peruana, se va al norte de Chile, Claro. Eh, ahí aumenta bastante tanto la población nacional como la extranjera, y los extranjeros también ayudaron mucho a poblar. Eso a veces como que no, no, se, no se escucha tanto, pero hay zonas, yo que soy de, de Magallanes, en, hay zonas en Punta Arenas donde se ha pedido que la gente vaya, porque claro. no hay, se necesita población. Entonces hubo,
2: en los primeros años de Chile, hubo intentos fallidos de, de poblar la Patagonia, y, y oh, no recuerdo ahí pero se envió gente, se les daba beneficio, y murieron por las condiciones del clima, principalmente.
0: Exactamente, y, sí.
2: Y eso, y ahí, eh, después de esta, de esta ley de, de Manuel Burles, eh, ¿después tiene como la construcción más de la mirada de control? De, Exactamente, de yo creo de que,
0: Estado. claro, si podemos ir como definiendo etapas, la primera etapa sería como una etapa más selectiva, y yo creo que después viene una etapa ya en el siglo XX, con la, de, con la ley de 1953 eh, de Carlos Ibáñez del Campo, donde ya se ve al extranjero como, un potencial, eh, como una potencial mano de obra. Y se empieza a incentivar la venida de extranjeros, pero con ese motivo. Para trabajar la industria, para trabajar la agricultura, para trabajar la pesca en el sur, para trabajar la ganadería, más al sur, en Magallanes. Eh, y esa fue un poco la visión que se fue... Y ahí también, también como fijar el punto de que, claro, estas políticas tienen como este este lineamiento, y que estos lineamientos también van formando un poco el discurso público. O sea, yo no sé si muchas de las cosas que hoy día pasan con los migrantes, un poco de la, de la sensación que tiene el chileno con el migrante, yo no sé si es tanto porque nos nace, porque sí. Yo ahí tengo
2: claro, Sí, sí hay por yo, ahí por ahí si se, si se incubó la idea políticamente hace 40 años, por ahí las nuevas generaciones pueden haber escuchado de, una tras otra el, el mismo discurso. ¿no?
0: Exactamente. Lo interpreto de entonces, esa forma. Sí. Yo creo que también va mucho por ahí, si sí, finalmente una política de Estado determina como después el día a día de las personas, entonces... Claro, y después ya de esa ley, de la de 1953 con Carlos Ibáñez, pasamos directamente al decreto 1094 de, de la ley de, de extranjería que, que promulgó Pinochet, y bueno, esta ley carece de una legitimidad gigante, esta ley fue conversada entre los miembros de la Junta de Gobierno, <ríe> eh, una ley que, que cree que el, que el migrante es un... Una amenaza. Una amenaza, un peligro, sí. ya ni siquiera se le ve tanto como una mano de obra útil, nada, así como acá no, ya definitivamente eh, la política establece la idea de resguardo y de seguridad y como una forma de proteger al país de los posibles peligros externos que claro. también en ese tiempo estaban muy marcados por lo que eran los comunistas y toda la parte más... <risa>
2: Sí, ahí yo creo ¿Qué perder es que. ¿Qué esperar de leyes que, que hacen mirándolo... los militares
1: también? ¿Qué vamos a hacer? Sí, de pero digo también,
2: mirando lo, lo, lo. Bueno, es que no hemos podido cambiar ninguna ley de, de, de esas que quedaron instauradas, porque bajo la mirada estratégica militar eh, no, no podía salir algo distinto a lo que crearon. O sea, ah, el, el, el de claro. afuera es un enemigo, eh, guerra fría en el mundo comunistas contra capitalistas, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Soviética. Todo, ese, todo ese relato hace que quienes esté, estén en el poder escriban leyes que reflejen ese relato. O sea, no, no claro, salir si, algo Finalmente muy distinto.
1: es una ley que se va a basar en un modelo de sociedad. Somos un modelo y nos vamos a ver reflejado en estas leyes y en además cómo, y yo aquí hago hincapié en que la migración se ve desde la clase y el migrante rico es tratado de distinta manera, y al migrante pobre es ese miedo, rechazo, xenófobo, finalmente.
0: Sí, sí bueno, y ahí destacar que, que la política migratoria no ha tenido cambios sustantivos, siempre han sido dándole una mirada más de más de um, trámite legislativo, eh, no se ha elaborado una política totalmente nueva, luego del retorno a la democracia, elwin trató de enviar un proyecto de ley mejorando un poco la situación, el cual no, no prosperó. Eh, y de luego de, se han hecho pequeños cambios en el 93, el 96, el 98, y uno de los más importantes es el 2000, eh, donde se introdujeron algunos cambios que pueden decirse que son un poco más sustanciales, de residencias temporarias, etcétera. Eh, pero eso, es importante que no se ha avanzado en esa materia en, en el ámbito legislativo, así que si no hay política es porque lo que se puede hacer.
2: Totalmente, falta ahí que se coloque verdaderamente en la, en la agenda pública y se escriban leyes de acorde a, a, a los nuevos tiempos, ¿no? Y, y tratar el tema sin, desde todas sus aristas, tratando de generar la mejor política pública de Estado y no solo de gobierno. Bueno, estamos llegando a nuestra sección final del segundo capítulo de nuestro podcast Desde el dron, conversación en perspectivas. La sección es recomendaciones, así que Jesús, coméntanos algo que podamos leer durante los próximos días, leer, escuchar, que, por dónde viene tu recomendación.
0: Perfecto. Eh, bueno, becando un poco de autorreferente, quiero recomendarles un artículo que escribí el año 2018, que se llama El desafío del multiculturalismo, una visión desde las políticas de integración cultural y la experiencia del sello migrante en la comuna de Quilicura no sé, para todos los interesados que quieren saber un poco más de políticas culturales de integración, de algunos modelos, ahí hago un, una revisión bibliográfica bastante buena y también analizo el caso de la política del sello migrante en la, comuna, en la Comuna de Quilicura, que es una política muy, muy interesante porque se trabaja a nivel local. Así que lo recomiendo, este libro lo pueden encontrar en la revista chilena de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Ahí vamos a dejar el link para que puedan navegar y encontrarse con esto, así que se los recomiendo, lo escribí yo.
2: Muy bien, Esa es mi recomendación de la semana. Bueno, buenísimo, ahí lo vamos a compartir, como decías, en, en redes sociales. Mucha
1: autorreferencia.
0: Y un poco,
2: ¿no? Un poco, un, un, poco, un poco. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la vitrina, sí. Arturo, algo que nos puedas recomendar, ¿por dónde viene sí, lo tuyo? Yo,
1: hoy día yo me voy a ir por la música...
2: Eh,
0: Bien.
1: Va a ser mi, mi disco <risas> favorito o el que yo ahí tengo, la discusión interna. Porque también me veo inspirado en este presente histórico que vivimos, donde hay injusticias, donde hay decepciones permanentes, acumulación de odio y tensión en esta población hundida. Así que yo igual dije, las malas noticias o oh, los malos momentos se pasan con música. Así que vamos, como profe de historia voy a dar una pequeña... una pequeña... Eh, reseña, que dice 1977 y el legendario grupo Pink Floyd lanza su décimo álbum de estudio, Animals disco del mejor rock progresivo que Londres podía ofrecer, incluso catalogado de art rock, lo que puede ser una pieza de lo más precioso se trata de un álbum conceptual, una crítica a la sociedad industrializada de aquella época inspirada en la novela satírica del escritor británico George Orwell Rebelión en la Granja Mientras la novela se enfoca en el comunismo y en las críticas que puede haber hacia él, el álbum es una crítica directa a la sociedad de consumo que Roger Waters ve durante los 70. Representando una sociedad de castas o clases, en donde se representan a los perros como los representantes de la ley, la policía o la ayuda los cerdos como implacables mandatarios, la clase política, Trump, Bolsonaro o Piñera, y finalmente las ovejas como peones descerebrados, el pueblo inconsciente y obediente, un poco temeroso, que se encuentra atrapado en este modelo asfixiante, consumidor y muchas veces invencible. ¿O no? Wow. La soledad, la muerte y las mentiras, una alusión al escape que te atrapa y encierra en cada momento. Recomiendo con mucho énfasis darse los 41 minutos que tomará escuchar esta obra de arte del rock. De principio a fin, con audífonos óptimos canciones de una extensión, poco habitual, posee letras metafóricas y agresivas, directas interpelando a cada actor de la obra water se va a una raíz profundísima del problema social y refleja no solo la Inglaterra de la segunda mitad de, este, de esta década de los 70, sino en general a toda la sociedad occidental del último tiempo, nos llama a vivir en sociedad, confiar en la armonía y seguridades que nos da el encuentro entre personas, pero también nos advierte de lo opuesto, que el individualismo nos llevará al egoísmo irreversible las inseguridades y el miedo a un descontrol, la violencia, la injusticia y la desigualdad son resultados del egoísmo. En resumen, voy a promover esta obra complejísima y maravillosa. Te atrapa, te permite reflexionar y además tiene unas áreas que quiero destacar, que es el trabajo de teclado y sintetizadores de Richard Wright. Sin duda, esa es la diferencia. Muy bien. despertemos ovejas del mundo
0: bien buen disco sería también el trabajo
1: previo del grupo antes de su obra maestra de wall cierto no me quiero extender haría solo un minuto <ríe> de este disco porque de, de verdad creo que es mi no, no te
2: entendiste nada no si te animal,
1: por favor escúchenlo sobre todo escuchen dogs la canción de los perros a la referencia que hace a la policía y a cómo estos
2: Tremendo texto, Arturo no Tremendo confía. discurso ¿Dónde lo podemos encontrar? El, el
1: Animals, disponible en Spotify Obviamente, disponible en YouTube Muchas maneras de escucharlo Buenísimo eh, oh, Es maravilloso De hecho, he estado muy pegado esta semana Con el disco de corrido Cantándolo a todo pulmón en mi casa Así que, Buenísimo. nada, es un desestrés Animals Green
2: ¿Lo voy a colocar? De hecho, sí, lo voy a colocar ahora por Exterior a la, a la grabación Bueno eh, gracias Arturo Jesús por las recomendaciones por las... Yo quiero cerrar Con este libro de, El último libro de Isabel Allende Largo pétalo de mar Que cuenta la historia De españoles Que arrancan en 1900, Entre la década de 1930 A 1940 Arrancan de la guerra civil española Posterior a haber participado activamente Contra las fuerzas fascistas De Francisco Franco eh, Finalmente no les queda otra que huir Por sobrevivencia Huyen a Francia Donde son cruelmente hacinados En campos de concentración En la, en la costa francesa Y donde reciben la ayuda De eh, este barco El Winnipeg Que fue orquestado Por eh, nuestro poeta Pablo Neruda Que en, su, en sus inicios Como político, eh, todavía, si bien es cierto ya era poeta, tenía un rol hasta ese momento más político, bien de embajador, diplomático, y logra convencer a, a, una, a un grupo de inversionistas de la élite chilena para lograr eh, ambientar este barco, que era un barco carguero, y traer refugiados de la, de la guerra civil española hacia Chile. Así que es una historia fascinante, eh, tiene amor, tiene aventura, tiene pasión, eh, no sé, es un libro súper intenso, la verdad está muy bien escrito cada uno de los personajes, uno los logra entender, empatizar con ellos, vivir sus, sus dolores, eh, sentirse felices con, con sus éxitos, así que un libro totalmente recomendable y que bueno, muestra ahí la migración de, de estos españoles que finalmente llegan a Chile, lo hacen propio, y lo, no quiero spoilear mucho el libro porque tiene una, es una historia realmente fascinante. Así que, eh, Largo Pétalo de Mar,
1: Isabel Allende. Excelente, excelente recomendación. Música, lectura, crecemos Painters. todos.
2: Estamos llegando al final del segundo capítulo desde el dron, donde tratamos el tema de la migración. Así que, Arturo, Jesús, un gusto nuevamente compartir con ustedes esta conversación a la distancia por, por redes. Y estamos grabando, editando y publicando. Muchas gracias muy por felices, su participación. Muy felices.
0: Sí, muchas gracias, chiquillos, por, por esta conversación tan interesante. A mí, en lo particular, este tema me apasiona mucho, así que feliz de compartirlo con ustedes. Y ahí, que se vengan nuevos temas para nuevos programas de Desde el Drone. Saludos a Buenos a, Aires, a
1: Valdivia. Nuevos temas, eh, que nos sigan, que empiecen también a interactuar con nosotros, que vamos ya a activarnos en las redes. Eh, el debate tiene que ser permanente en la sociedad chilena, el debate es muy sano para la política, y sobre todo para lo que va a demandar este futuro, en que todos vamos a tener que empezar ya a involucrarnos. Dejemos la idiotez de lado, como decían los griegos, y démosle a esto que es la construcción de nuestro país. Y nada, emocionado <risa> y que venga no más capítulo, me despido hacia Santiago y hacia Buenos Aires.
2: Muchas gracias. Saludos desde Buenos Aires hacia Valdivia, hacia Santiago. Nos vemos. Nos vemos. Chao.